0: Titanes Imparables es ese lugar donde uno se sienta cómodamente a hablar con personas que mueven el mundo. Conversamos sobre su historia personal, ventas, negocios, liderazgo y desarrollo personal. Personas emprendedoras y directivas con una mente inquieta, dinámicas, personas a las que le atraen los valores, la innovación y buscan estar siempre a la cabeza. Aquí Javier un ser humano, que conversa con personas a las que considera imparables, y donde encontrarás consejos 100% útiles. Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos. Bueno, bueno, bueno. Eh, un nuevo episodio de Titanes Imparables. Esta tarde tenemos a un monstruo del email marketing. Eh, él es Paco Vargas. Seguramente muchos de vosotros y de vosotras eh, ya lo conoceréis. Eh, otros, evidentemente, no lo vais a conocer. Eh, pero bueno, a lo largo de esta conversación yo creo que dará para, para conocerlo un poquito más en profundidad, en profundidad. Paco, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por contar aquí en el podcast con, conmigo.
0: Muy bien, Paco. Oye, vamos al lío, ¿no? Porque esto dentro de lo que es el mundo del email marketing, y tú mejor que nadie, ¿vale? Lo, lo sabes. Eh, ahora hay como mucho ruido, ¿vale? Uh, mm. Yo con esto no quiero decir no quiero decir ni que sea positivo ni negativo, sino que hay eh, mucho, mucho ruido. Eh, con la experiencia que tú ya tienes, ¿no? Eh, eh, según lo que nos indicas, de más de 10 millones de emails eh, al mm. año, ¿esto es así?
1: Bueno, pues eh, ruido siempre ha habido. Yo siempre digo, uno, vale. que qué canal no está, no, no tiene ya muchos impactos, ¿no? Recibimos sí. de, de media. Recibimos más de 2.000 impactos al día, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Eh, sí. Muchos de ellos publicitarios o que requieren nuestra atención para algo, ¿no? A lo mejor es alguien que quiere, pues ahora que, bueno, cuando tú y yo estamos aquí grabando esto, estamos no en la antesala de las vacaciones de verano, pero seguro que alguno ya está pensando en el, en el destino, ¿no? Y llega el momento de negociar y recibimos ciertos impactos y, y demás, ¿no? Eh, pero bueno, yo siempre digo que. Bienvenido sea todo lo que tenga que ver con el correo, pero en el caso del email marketing no es algo a lo que sea ajeno, eh, de hecho es algo que no deja de ser una estrategia digital de algo que se ha hecho toda la vida que es el buzoneo, lo que pasa ah, es que ah. ahora las, las nuevas tecnologías, bueno ahora, ya el email marketing lleva ya muchísimos años, el, eh, pero las nuevas tecnologías lo que nos permiten es afinar más los mensajes, los destinatarios, antes no, en el buzoneo quien no ha abierto el buzón de su casa o sigue abriendo el buzón de su casa y lo único que tiene es propaganda, ¿no? Bueno, pues nosotros ahora lo bueno que tiene es que podemos eh, tener ese impacto, pero afinando mucho más el mensaje y que en lugar de propaganda realmente lo que sean, sean mensajes que realmente eh, la gente quiera, eh, bueno, en nuestro caso abrir y además leer e interactuar con ellos.
0: Eh, Paco, eh, estoy de acuerdo, ¿no? Eh, la verdad es que eh, el email marketing es una de las estrategias más potentes que, que existe y si además se hace de una manera fina es un elemento de, de persuasión muy potente para, para aumentar las, las ventas, ¿no? Uh, para personas, Paco, que, que, que no saben moverse ¿no? en este medio, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué podrías contarnos, no? Es decir, ¿por dónde empezar y, sobre todo, por dónde reflexionar para, eh, por ejemplo, apoyarnos en Paco para hacer una buena estrategia y luego uh -huh. hacer una buena táctica? Cuéntanos.
1: Pues mira, lo primero que voy a hacer es eh, romper alguna falsa creencia sobre el, sobre el email marketing. Y, y voy a dar una definición que siempre doy. Y es que el email marketing es enviar el, el email adecuado en el momento oportuno a la persona indicada, ¿vale? Y esto tiene que ver con eso que tú has dicho de si lo hacemos ahí, si afinamos, ¿no? Con eso sí. que has dicho tú de, de, de afinar. Porque precisamente de eso va el, el, el email marketing. No se trata de. Eh, no, es que esto va de hacer muchos suscriptores y enviar a todos el mismo mensaje muchas veces. No, 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 es todo lo contrario a eso. Se trata realmente de conocer a quién le vas a enviar el mensaje y aprovechar la potencia que tiene este canal de establecer conversaciones uno a uno. Eh, eh, ¿En qué sentido digo esto? En que aunque tú tengas una base de datos de 10, 20.000, 30.000 suscriptores Realmente tú estás comunicándote uno a uno A diferencia de otros medios ¿no? Como por ejemplo pueden ser la, las redes sociales Así que lo prim el primer consejo que les daría es Ojo, no se trata de impactar a mucha gente Sino de impactar a cada uno de ellos Por decirlo de, de alguna manera ¿vale? Porque sobre esta base ya vamos a responder a la pregunta de ¿Qué escribir y cómo escribirlo? ¿Vale? Esto cuando dicen, ¿y qué les envío? ¿Cómo le escribo? Bueno, pues primero piensa, ¿a quién se lo quieres enviar y, a, y qué le quieres contar? O qué quieres conseguir, más bien, ¿vale? Porque esa es la, la clave, ¿no? Al final de lo que se trata esto es, de, es de, de persuadir. Y bueno, claro, ¿cómo empezamos a hacer esto? ¿Cómo empezamos a construir nuestra, nuestra lista de suscriptores, no? Porque al final la base es que a alguien tenemos que tener algo para, para enviarlo.
0: Eso es... Bueno,
1: la primera buena noticia es que todos hemos empezado igual, todos hemos empezado con un suscriptor, que además éramos nosotros mismos, porque cuando abrimos nuestra herramienta de email marketing, pues eh, el primer correo que aparece es con el que has abierto la cuenta, que es el tuyo, ¿vale? Entonces, todos hemos empezado así, así que buenas noticias, podéis llegar muy lejos a partir de, de ese suscriptor, bueno, que espero que por lo menos vosotros sí os abráis vuestros propios correos, aunque solo sea para ver que todos los enlaces están, están correctos, ¿no? Eh, pero lo más importante aquí es vale ¿Cómo puedo demostrar que yo puedo ayudar a mi audiencia? ¿Vale? Esto requiere un ejercicio previo, que es el que más cuesta, que es el de conocer realmente a tu público. Si cuando te dicen a quién te diriges, dices, no, es que lo mío vale para todo el mundo, eh, ya hay que empezar a afinar ahí, ¿vale? Porque eso es la antesala de realmente perder esa fuerza que te decía antes del uno a uno. Porque cuando tú te intentas dirigir a todos, en realidad no te está escuchando nadie, ¿vale? Entonces, yo lo asimilo cuando estás hablando en público a que siempre tienes que estar mirando a dos o tres, ¿vale? que te van a ir indicando un poco la temperatura. Bueno, pues en el email marketing es parecido, ¿no? Tú tienes que tener como tus dos o tres clientes ideales. Bueno, pues a esos son a los que te tienes que, que dirigir. Y, bueno, pues ¿cómo, cómo hacemos para que realmente la gente quiera estar en nuestra lista. Bueno, pues y, y demostrarles que realmente... Eh, nosotros podemos eh, ayudarles bueno, pues cuando ya sabemos a quién nos dirigimos qué resolvemos y con qué productos o servicios lo vamos a resolver, que al final de lo que se trata es de vender productos o servicios bueno, pues lo que hacemos es crear un gancho lo llamamos técnicamente lead magnet eh, pero bueno, no deja de ser el gancho de toda la vida de pruébame y esto, Javier, es importantísimo porque mucha gente dice, no, es que yo tomo un lead magnet pero no se suscribe nadie, bueno, podemos mirar si hay un problema de tráfico, no de que nadie sí. realmente lo esté viendo, ¿vale? pero Casi siempre no es un problema de tráfico, es un problema muchas veces de, como lo, voy, como lo voy a dar gratis, o lo que yo creo que es gratis, que luego si quieres hablamos de realmente lo que vale un, un correo, pero como yo creo que como es gratis, no voy a cobrar por ello, voy a dar un producto el equivalente a gratis, y no nos engañemos, la gente ya está muy educada, a raíz de la pandemia más todavía, no vale cualquier recurso, yo siempre digo que un buen lead magnet te tiene que doler darlo, sea, es decir, no es que yo por esto podría cobrar. Vale, no se trata de que des un producto o un servicio de mil euros vale pero, pero sí decir no no te voy a dar la opción de realmente probarme o sea si realmente sigues mis consejos si realmente sigues lo que yo te estoy contando aquí si pruebas esto que yo tengo aquí para ti eh, realmente voy a ponerte en la antesala de solucionar tu problema y te lo voy a poder demostrar no si lo puedo hacer en un tiempo corto mucho mejor no siempre es posible eh, pero sería el otro ingrediente no si, pues, si conseguimos afinar eso y Así empezaría yo a hacer mi estrategia de marketing. De hecho, así empecé yo hace muchos años y así es como les recomiendo a mis clientes que, que empiecen.
0: Oye, Paco, eh, hay, hay también mucho ruido, ¿no? En base al tema uh -huh. de eh, atraer leads, atraer leads cualificados, atraer uh -huh. leads eh, de bajo coste, eh, atraer leads eh, a coste cero, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, imagínate, ¿vale? Con, con tanta información que hay, eh, evidentemente para las personas pues que de alguna manera no tienen experiencia en este sentido, pues claro, todo prácticamente puede parecer eh, bueno, ¿no? Eh, mm. ¿Qué recomendaciones eh, nos lanzarías en este sentido? Y sobre todo tú ya con el expertise que tienes y sobre todo si te parece, mira, vamos a enfocarlo en personas que o están empezando o llevan, eh, a ver, llevan ya a lo mejor un tiempecito, pero no están obteniendo esos resultados como tú indicabas antes, vale. como realmente mm. les gustaría, ¿no?
1: Pues eh, qué bueno, porque además ahora el, uf, ya no es tan fácil como antes. Eso es verdad. Claro. Es decir, ahora, eh, claro... El hecho de que cada vez hay más gente dedicándose a, a... O en el entorno digital, ¿no? No tiene por qué ser solo negocios digitales, pero obviamente alguien entra en internet y hay de todo, ¿no? Porque no tiene que ser solo eh, temas de negocios. Hay gente que tiene una lista de correo y es simplemente porque tiene un hobby, ¿no? Y se dedica a hacer pues críticas de películas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, ¿cuál es la cuestión? Que, claro, la, eh, lo primero que te... Ahora lo que está caro, entre comillas, es destacar. O sea, destacar en el sentido llamar la atención, ¿vale? Ok. Esto no quiere decir que tengamos que hacer ninguna barbaridad, pero sí que el objetivo primero es decir, oye, esto, eh, yo tengo que levantar la mano y me tienen que, y me tienen que, que ver. Aquí has dicho algo que es lead cualificado, lead barato, a lo barato caro, eso es, eh, es así. Okay. Entonces, obviamente lo que buscamos, y esto no es nuevo del email marketing y del marketing digital, son prospectos cualificados. Es eso decir, es. Gente que realmente esté cerca de comprarnos. No se trata de tener muchos suscriptores, sino de tener eh, buenos suscriptores. Si además son muchos, mejor. Pero lo primero que tienen que ser son buenos. Porque los tiempos de leads cualificados a 50 céntimos ya se acabaron. Se acabaron hace ya mucho tiempo. Eh, no, ahora hay que trabajar eso un poco, un poco más. Aún así, eh, yo lo que sí que recomiendo es empezar de forma orgánica. Esto requiere tiempo, que son, pues en la ecuación de los negocios es tiempo y dinero. Eh, si tienes tiempo, pues te ahorrarás dinero. Si tienes dinero, pues puedes acortar el tiempo. Pero aún así, yo abogo por el, por el tiempo. Eh, y lo hago desde la perspectiva, yo sé que hay gente que a lo mejor está emprendiendo, hay quien emprende por necesidad, pero por necesidad urgente, real, ¿no? De, de, del momento. Pero, claro, fórmulas de esto es para allá. No, el email marketing, si te lo planteas, es eh, más una maratón que una carrera de los 100 metros lisos. Es decir, te va a dar muy buen resultado para tener un negocio estable y duradero en el tiempo. Pero tienes que construir los cimientos. Y Como bueno. una buena casa, si la construyes rápido, es posible que se te caiga pronto. Entonces, yo siempre recomiendo empezar por la parte orgánica orgánica que es eh, tener nuestro propio medio, redes sociales es una parte orgánica, vale, es decir que si alguien está pensando en agarrarse a las redes sociales, bien, pero no para tener ahí el negocio, sino para sacarles a tu lista de suscriptores eh, y además es algo que cuanto antes hagan mejor, porque las redes sociales cada vez esto lo están peleando más, se están dando cuenta que la gente lo que quiere es sacarles de allí y la red social lo que quiere es que te quedes no? Eh, abrir por ejemplo tu propio podcast eh, eh, pero no solo para tú contar lo tuyo, sino incluso para traer gente que pueda venir a contar otras cosas y que además pueda hablar de tu podcast y de tu medio, al contrario ofércete tú, es decir oye, mira, eh, te estoy escuchando estoy viendo tu canal de YouTube, oye, veo que haces directos en Instagram, puedo aportar esto a tu audiencia ¿por qué te digo esto? empezar por aquí, porque esos son leads cualificados, cualificados do de dos maneras, uno eh, porque vas recomendado En este último caso Es decir, eh, si estás con la audiencia de otro U otro habla de ti eh, Te está cualificando delante de su audiencia Esto es la típica recomendación de toda la vida Con lo cual es más fácil que, que entren Pero no solo más fácil que entren Sino que duren más tiempo ¿vale? Ajá. Y luego, por otro lado Porque eh, has tenido la opción de mostrarte Tanto si es porque estás escribiendo tu propio blog Que yo el blog lo sigo recomendando ¿eh? o sea, Aunque solo sea por una mera cuestión de posicionamiento eh, bien porque estás publicando en redes sociales, es una manera de, cuando decimos eso de aportar valor, una manera de demostrar que tú sabes de lo que estás hablando y que puedes solucionar los problemas de tus de tus suscriptores, ¿no? O de Bueno, eh, todavía no son tus suscriptores, de tus potenciales clientes también. Uh -huh. eh, y esto eh, te va a construir una lista mucho más sólida en el tiempo. Te, va, te van a durar mucho más esos leads que a todo el mundo le preocupa eso de las bajas no pasa nada, ¿eh? cada vez que uno envía un email tiene que haber bajas, eh, si no las hay algo pasa, ¿vale? <ríe> pero el, 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 el dentro de un ratio razonable, ¿vale? pero sí que nos duren más, más en el tiempo porque mi experiencia es que como decíamos antes, la otra parte de la ecuación es el tiempo, podemos acortarla con dinero, que es pagando publicidad para llevar ese tráfico a nuestro lead magnet ¿qué pasa? que si yo no he cualificado mi lead magnet antes la publicidad lo único que es es un amplificador o un catalizador más bien, ¿no? Porque acelera, ¿no? El, eh, ¿Qué pasa? Que si mi lead que está muy bien, pues muy bien, ¿vale? Pero si mi lead que está mal, pues muy mal. Entonces lo que hará es amplificar ese, ese mal. Pero sobre todo porque mi experiencia es que los leads que vienen de publicidad duran menos tiempo en la lista normalmente. Cuesta más tiempo convertirlos y además, eh, bueno, hay, hay un desgaste mayor de la lista. Esto no quiere decir yo no estoy en contra de la publicidad. Al revés. O sea, hay un momento en el que tu negocio te va a pedir que obviamente la parte de crecimiento orgánica va a estar limitada por la atención, porque los algoritmos de las redes están limitados, etcétera, etcétera. Eh, y va a haber un momento que dices, sí, sí, pues voy, voy a invertir en esto que ya está funcionando de forma orgánica. ¿no? Cuando tú ya estás funcionando de forma orgánica, te va a funcionar mucho mejor la publicidad. Incluso los costes serán mucho, mucho menores. Así que yo empezaría desde cero suscriptores o ese uno que somos nosotros mismos, yo empezaría por empezaría por por ahí. Incluso un viejo consejo. Este consejo es viejísimo, ¿eh? que es que me he acordado ahora, perdóname, Javier. No me mucho, ¿eh? tú córtame cuando quieras.
0: <risa> dale, dale, yo te yo, el, yo, yo manejo, tú dale. <risa> el, el, bueno,
1: pues este truco es, es viejísimo, pero todos tenemos una base de datos de, o de bien de antiguos clientes, compañeros aunque sea esa base de datos simplemente que tenemos en Gmail, porque tenemos eh, de nuestro teléfono, eh, eh, pues esa base de contactos a la que podemos decir, oye, mira hace mucho que no hablo contigo, o no, hablo a menudo ¿no? que puede ser, mira, ahora me dedico a esto y creo que te puedo ayudar de esta manera ¿no? y les presentamos nuestro lead magnet eh, esto entraría dentro de eso que en los negocios es el friends, family and fools, ¿no? Eh, esos vale. primeros <risas> clientes, pero a un nivel más básico ¿no? ni siquiera te estoy pidiendo dinero, simplemente quiero que sepas que ahora me dedico a esto, que si a alguien le interesa, por favor, tengo este recurso, si le interesa, muévelo esto obviamente no te va a traer 50.000 leads, ¿vale? Pero es una manera de empezar y de, y, de, y de ver que entran leads y que tú ya tienes a quien escribirle, que no eres tú, y que, bueno, esa parte psicológica de, de que no sea todo tan árido, bueno, pues te lo va... Eh, yo sería el primer sitio en el, que, en el que empezaría a picotear. De hecho, fue el primer sitio en el que yo empecé.
0: Oye, Paco, eh, conforme estabas hablando, eh, estaba pensando, es decir, sobre todo para un tipo como yo, que yo creo que me manejo mejor desde la parte verbal que desde la parte escrita. Uh -huh. Uh, uh -huh. una vez que te metes ya en el jaleo del de marketing, eh, apoyado con una persona como tú, luego evidentemente, eh, tú tienes que, que, como digo yo, es decir, te ayudan a alzar el vuelo, pero luego tú ya tienes que volar solo, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, es tan jodido, eh, eh, Paco, escribir, eh, y además eh, ahora como los parámetros de, <risa> del copywriting, ¿no? Eh, son tan elevados, ¿no? Es decir, hay muy buenos copywriters, y tú lo sabes, tú eres uh -huh. uno de ellos, ¿no? Eh, dentro, uh -huh. dentro, de, dentro de España, Um, cuéntanos aquí, ¿no? Es decir, eh, ¿tienes, eh, ¿tienes trucos? Eh, Hay alguna cosita que digas, bueno, Javier, la cosa está jodida, pero eh, por aquí, por aquí, por aquí, es decir, se puede <risa> trabajar, ¿sabes? Para al menos quitarte esa, porque al final está claro que es una creencia limitante, ¿no? Que uh -huh. uno tiene, ¿no? Eh, pero ¿qué nos puedes decir eh, aquí, uh -huh. Paco?
1: Pues mira, bueno, primero voy a romper una lanza en favor de toda esa gente. Yo no me considero copywriter, ¿eh? De verdad que yo tengo que escribir emails, pero no me considero copywriter. Bueno, pero tú eres muy
0: bueno escribiendo, me refiero. Sí, a sí, el...
1: pero, pero es para darle esperanzas a la gente, es decir, no pasa nada si no eres copywriter, puedes escribir emails. Vale, vale vale. vale, vale. Vale,
0: ¿por vale, porque tienes emails muy persuasivos, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Ahí está, sí. se nota que está trabajado, ¿vale? El, sí. el sí. tema... Y no es, pues, eh, bueno, como pueda ser yo que me pongo mm. a redactar un email, ¿vale? Y que sí, bueno, es decir... Mm. En algún momento puede haber algo persuasivo, pero no todo el email es persuasivo, vamos. Mm,
1: exactamente. Bueno, pues eh, el Bueno, pues dicho esto, sí, sí, perfecto. Te, 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 lo, te lo compro y voy a ello. Te he dicho: Yo que soy más verbal, a mí lo que me parece. Bueno, a mí lo que me parece jodido es lo del verbal.
0: <risa> Mira que
1: yo soy de los que me enrollo, ya me estáis viendo, yo aquí igual bueno, me dais un micrófono y yo para qué quiero más, ¿no? El, pero. Eh, cada uno pues, en el medio en el que mejor se, se desenvuelva pero escribir emails sabemos escribirlos todos lo que tenemos que hacer es vale yo no soy copyright yo además es que incluso tampoco se me da bien lo de la cámara da igual eh, pero yo me veo obligado a escribir emails para persuadir a la gente que me compre bueno pues el primer consejo es es verdad que siempre hay que vender en todos los emails sí pero no lo pienses porque esto es como cuanto más lo piensas más te echas para atrás no es como que parece como que ya en tu cabeza ya no cabe otra cosa más que tengo que vender. No, no, no. Vamos a ir más atrás. Hazte una serie de preguntas. Simplemente, es decir, con que las respondas, sé lo más natural posible. Ese es mi consejo. Es decir, sé tú eh, para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Porque siempre dicen, bueno, pero es que hay cosas que a lo mejor yo no debería decir. Es que en mi sector... Mira, yo trabajo con empresas grandes y trabajo con empresas pequeñas. Y, lo, y cada uno se envidia al otro. Es decir, que los grandes a los pequeños y los pequeños a los grandes. Los grandes envidian de los pequeños esto que te estoy, que os estoy, que te estoy diciendo ahora, que es eh, eh, claro, es que yo no puedo expresarme de esta manera Tan personal, ¿por qué? Porque soy una gran empresa eh, Y el pequeño dice jo, Es que yo me gustaría parecer el grande O sea, me gustaría expresarme como se expresa el grande Y digo yo, no, no, tú expresate como el pequeño Que de verdad, que es lo bueno, ¿no? Porque te decía antes lo del email relevante ¿no? El, el, el email, eh, eh, dices Es que hay muchos emails, ya, pero algunos se abren O sea, no los abres todos, pero algunos sí ¿Cuáles se abren? Cuanto más personal Más te llegue, más conectes más por el destino de que tu correo se abra, seas una empresa grande o seas una empresa pequeña. De hecho, cada vez hay más empresas grandes que se están pasando a esto de él eh, ya no te escribe la empresa, sino que te escribe una persona de la empresa, ¿no? Eh, y es por esto, no es por otra por otra cuestión. A partir de aquí, eh, respóndete a unas preguntas muy básicas. La primera es, obviamente, ¿qué quiero conseguir? ¿Vale? Esa es fundamental. Y solo una cosa por email. Vale, el, muchas veces el problema es que dices, no, yo es que esto no puedo escribir más de dos, tres emails a la, a la semana o más de uno a la semana es demasiado, no me da tiempo. Ya, pero luego resulta que en ese email cuentas cinco cosas. Bueno, pues sí. para mí eso son cinco emails. Aunque no los cuentes en la semana, pero son cinco emails. ¿vale? Entonces, lo primero es cuentas solo una cosa. Eso ya te quita mucha presión. Ya no es, oh, ahora tengo que contar todo esto. No, no, no. Solo una cosa. No tienes que contar nada más. Y lo importante es por qué deberían creerte y. ¿Por qué deberían hacer lo que tú les pidas en ese momento? Bajo esas dos premisas básicas, ya lo que necesitas es un gancho dentro del email, que es el asunto para empezar, pero luego un, una introducción que atrape la atención del lector, que atrape la intención del lector y sobre todo que responda a otra, a una tercera pregunta, que es, ¿esto es para mí o no? Cuanto antes respondamos a esa pregunta, mejor, porque otro error es... Claro, es que voy a escribir esto ya, pero ¿y si no le gusta? ¿y si resulta que no es de este tipo? No, no, no. Tú te diriges para una cosa, para un tipo de persona determinada. Cuanto antes esa persona sepa que no es para él, más te lo va a agradecer. Se no quiere decir que se vaya a de baja en ese momento. Se dará de baja si termina de leer el email y dice, me has hecho perder el tiempo. o sea, Y entonces sí, me daré de baja. Pero si realmente es, ah, bueno, esto no es para mí, vale, pues nada, no pasa nada. Cuanto antes diremos eso, mejor. Mi truco, ¿vale? Para empezar, hay muchas fórmulas, ahora hablo de las fórmulas. Ajá. Pero hay muchos. Pero mi truco para empezar, yo lo aprendí en el colegio, en las clases de inglés, que es lo que llaman los ingleses la técnica Umbrella, que es que en el primer párrafo tú ya tienes que, dejar de que va, tienes que explicar de qué va el resto del texto. Y yo eso, como lo hacía para las redacciones de inglés, yo eso lo aplico muchísimo. Oye, pues hoy te voy a hablar de esto. O mira, te voy a contar la historia de y cómo conseguimos tal. Eh, y es como con ese anticipo, es bueno, pues esto me interesa o no me interesa. Y tú juegas solo a quien le intereses no pienses en no dejar a todo que poner esto, por si acaso no le interesa, pero le interesa esto otro, no, 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 olvídate, porque eso mucho, lo único que va a hacer es complicarte el email y que al final no atraigas a nadie, que es lo que decíamos antes, es intentar agradar a todo el mundo, pues el camino más corto al fracaso, ¿no? el, eh, Pues sobre esta premisa ya tienes una estructura de email, un gancho que es el asunto, eh, una introducción de de qué va esto y qué vas a conseguir básicamente, es decir, oye, mi email va de esto y te voy a enseñar esto. Eh, o a, con esta anécdota te voy a contar cómo, con, cómo hicimos esto otro y a partir de ahí ya sí, te lo engancho con cuento, obviamente, desarrollo ese primer párrafo lo desarrollo dos, tres párrafos, nada más un email persuasivo con 400 palabras tiene suficiente eh, y ya después sí, lo enganchas con lo que tú querías que es lo primero que he dicho, porque es lo primero en lo que tienes que pensar, porque la gente primero piensa no, a ver qué historia cuento, no, no, yo primero pienso qué quiero, qué quiero conseguir y ya después digo y yo esto ahora, ¿cómo, ¿cómo hago para meterme en esta fiesta? ¿no? En, en, en la cabeza de mi, de, mi, de mi suscriptor. Y aquí, claro, esto es una estructura básica, ¿vale? Básica, no en el mal sentido de insuficiente, sino Ajá. de... No, no, vamos. O sea, de, de, de decir, empieza por aquí porque esta es de las de manual, ¿vale? O sea, no de... de si tienes que empezar, empieza por aquí porque es muy sencilla. Eh, y luego hay una serie de fórmulas hay un montón. Fórmula Paz, AIDA, eh, bueno, Pastor, que es una Paz ampliada. Bueno, hay muchas fórmulas, ¿vale? Eh, y hay quien las fórmulas las, las denosta, porque al final es verdad que hay muchos emails que se parecen mucho. Ajá. Pero si combinas lo que he dicho antes con las fórmulas, para una persona que no se dedica al copywriting, que bastante tiene con lo suyo, como para... Que tiene el email marketing por castigo, como digo yo, ¿no? Que, oye, mira, ¿no? yo soy carpintero. Eh, entonces, yo lo del marketing... O pues porque no me queda otra, pero a mí lo que me gusta es hacer mis muebles, ¿no? Eh, bueno, pues las fórmulas te permiten no atascarte en el proceso. ¿vale? Además, te, te, ya incluso te dan una guía básica de, de marketing. Así que yo no, yo no tengo nada en contra de las fórmulas, pero sí de que no se practique lo suficiente. Porque dices, bueno, es que tú escribes, tú eres persuasivo. Tengo que decir que la otra gran receta es la experiencia. Vale. Y la experiencia solo se consigue enviando emails, enviando emails y enviando emails. Eso te va a cortar los tiempos que te lleva a escribir un email. Y sobre todo, cuanto más emails escribes, más feedback recibes y más sabes qué es lo que gusta a tu audiencia. Eh, pero si nos quedamos solo en la teoría, en, la, en que la fórmula en un momento dado, cuando necesitamos dinero y ahora voy a enviar, que me he acordado que tengo aquí una lista y esta fórmula me han dicho que funciona muy bien, no, así no va a funcionar. Así lo único que vas a hacer es quemarte, además por la presión propia de, de, de que necesitas eh, eh, ingresar, necesitas facturar, y, y, no, y te va a costar conseguirlo Porque no has no has cuajado Esa relación con tus con tus suscriptores no Pero bueno, como digo, esa estructura básica Que he comentado, más Fórmulas, lo combinas con las fórmulas Que todos conocemos, o que puedes encontrar fácilmente Que no, uh -huh. no, no quiero Extenderme mucho más en, en, en eso Porque están muy accesibles eh, Con es, eh, eh, eso Y el realmente sentarte a escribir emails Con el tiempo
0: Esto va a pasar de ser una
1: tarea a ser algo Que realmente disfrutes
0: eh, eh, Paco, comentabas antes el tema de las redes sociales, ¿no? Evidentemente, uh -huh. su modelo de negocio al final es, eh, bueno, no salgas de ahí. Esto, esto es evidente. Sí, y eh, cada vez más. Sí, sí. Y, y cada vez más, efectivamente. Yo me encuentro con, con, con amigos, ¿no? E incluso con colegas y demás. que dice, joder, es que yo tengo un número de seguidores, ¿vale? En, en esta uh -huh. red o, o en la otra, ¿vale? Eh, interesante, pero pero no sé muy bien, ¿no? Qué hacer para sacarlos de ahí. ¿Vale? Y uh -huh. llevarlos a mi propia base de datos. Y esto, me imagino que a ti te pasará también de manera, de manera habitual. Uh -huh. uh, ¿Hay algo? ¿Hay, hay, hay eh, fórmulas? ¿Hay estrategias para uh -huh. esto? Sí, decir, sí. oye, no sé, me lo, me lo estoy inventando ahora, ¿vale? Pues oye, en una, yo, por ejemplo, tengo una newsletter, ¿vale? En la que tengo no sé si son ahora unos 600 o 700 suscriptores, ¿vale? Uh -huh. Es decir, eh, en LinkedIn concretamente. De ahí... Es decir, podemos ir sacando progresivamente sin que, ¿vale? Ahí generemos mm. ninguna fricción, por supuesto, con LinkedIn, ¿vale? <risa> para que no te penalice nada raro, ¿vale? Y que luego, evidentemente, eh, tú luego eso te lo puedas llevar a tu base de datos y puedas ir eh, incorporando, pues, esos lists mm. que te siguen en otras newsletters para, para, para llevarlos a tu propia base de datos. No sé si esto que te pregunto, aunque yo mm. creo que pueda ser una pregunta habitual en tu día a día, ¿O no es tan habitual?
1: No, Pues muy habitual, para empezar porque si cuando alguien emprende, el primer sitio que piensas es en las redes sociales. Claro. Eh, antes me has dicho, bueno es que ahora hay mucho ruido con el email marketing y lo que debería haber, porque no somos <risa> ni, lo, ni la, vamos, ni la punta de la punta del iceberg de toda la gente que realmente cuando emprende, lo primero que hace es ir a redes sociales y no, y no tiene en cuenta el email marketing, ¿vale? Así que esto me lleva al primer consejo para sacar a la gente de allí y es que nos empezamos a olvidar del ego y de las métricas de vanidad, es decir eh, eh, por ejemplo, un tip sencillísimo, mi link del perfil, bueno, salvo en Instagram tengo una pelea, pero es que a mi Instagram es una red social que no me gusta en absoluto, <risa> vale. pero mi link del perfil es a mi lead magnet no va a otro sitio, no va a mi home, no va, no, no, va a mi lead magnet, si alguien viene a cotillar mi perfil, si alguien viene a quiere clicar ahí, muy bien, pero yo mi web, mi objetivo principal en mi web es captar leads okay. Si acaba en la home, de hecho, eh, si alguien va a, a la home de mi web Verá que lo primero que hago es, tengo una réplica del link Lo primero, antes de decir quién soy ni a qué me dedico No es, toma, te puedo ayudar en esto Toma, aquí lo tienes gratis ¿vale? eh, Bueno, pues tengo una landing exclusivamente para captar suscriptores Esa landing es el, el, el link de mi, de mi perfil pero, Paco, pero si alguien viene y quiere cotillear mi servicio y tal Que no, que no que tú dame el correo y ya me encargaré yo de luego decirte cuáles son mis servicios y cuáles son mis productos y a qué me dedico y he sacado un episodio del podcast y hoy me ha entrevistado Javier y todo eso ya te lo contaré, pero primero dame el correo porque si el tiempo de permanencia media en una página web son de cuatro segundos, pero es que el otro dato escalofriante es el de que si no consigo eh, que se queden conmigo en este caso a través del correo y que es lo más barato y lo, y lo más eficaz eh, entre el 50 y el 80% de las visitas a mi web nunca más van a volver, ni siquiera aunque les guste lo que han visto y dirá alguien, ala, ala, que exagerado bueno, abre el navegador y dime cuántas pestañas tienes abiertas en este momento, Claro. de páginas que quieres volver a ellas pero nunca vuelves hasta que el navegador un día peta y, y entonces se te pierde, tienes un momento de crisis de, ah, toda esta información tan valiosa a la que nunca iba a volver, <risa> pero sí tenía la intención y no pasa nada, ¿vale? Eh, y y sé que no estoy solo en esto porque las últimas actualizaciones de Google Chrome han sido para reaprovechar recursos cerrando pestañas, agrupándolas, poniéndolas por temáticas, tal. Entonces, yo sé que no estoy solo en esto. Eh, así que cuanto antes captes en el correo, más problemas tienes de luego volver a enviarles a tu web cuando tú quieras. Este es el tip más sencillo, pero es el que más le cuesta a la gente porque es como... ¿pero cómo no voy a enseñar yo mi home con lo bonita que me ha quedado? Además, claro, bueno, ¿no? hasta la, la, la mandé a hacer y me costó una pasta o lo que sea. Cada uno de los motivos los más peregrinos, ¿no? No, no, no. Yo me da igual. Ya, si no pasa nada. Si es que el que quiera luego puede cortar la URL, coge, lo corta, pum, va mi home. El que quiera cotillar, no, no pasa nada. Si ahí está la home. Pero no, dame tu correo. No te preocupes. Ya luego nos conoceremos más, más a fondo. Y no tengáis miedo a hacer esto. No tengáis miedo a hacer esto, de verdad, porque lo otro es perder el lead. Aunque le guste. Insisto, claro. ¿eh? Todas esas pestañas que tenéis ahí abiertas. A partir de aquí, la otra pelea que era la que tú me comentabas. Cada vez más, cualquier link... O sea, dices tú, bueno, poco a poco que no se enfade conmigo LinkedIn... Bueno, sí, obviamente, esto es un ten-con-ten. Ten. Ellos te ponen la audiencia, la plataforma... Y, bueno, pues hay que jugar a sus reglas hasta un punto, ¿no? Porque sus reglas, obviamente, pues, si fuera por ellos, es... No salgas de aquí nunca más. Pero Eso ya es. no para ir a tu web, ni para ir a otra red social, que es con lo primero que empezaron a acapar todo esto.
0: Así <ríe> sí. es, así es.
1: Cualquier enlace externo que envíes, obviamente... Te va a penalizar, entre comillas. Pero claro, esto es un ten-con-ten. -ten. Si, tú, si tú juegas al juego de la red social y hacer las cosas bien en la red social, es decir, tu newsletter se abre, consumen el contenido dentro de la newsletter, incluso enlazas dentro del propio LinkedIn, haces el juego de LinkedIn porque tú de vez en cuando te lleves a tu audiencia a otro sitio, no pasa nada, ¿vale? Es más, procura hacerlo cuanto más puedas y más te permita la red, porque de hecho, no sé cuánto llevas tú con la newsletter, pero el, el la eficacia ahora de la newsletter ha caído mucho de cuando las empezaron a promocionar.
0: Bueno, es, antes... es, es, tre es tremendo, eh, Paco. De hecho, eh, mm -hmm. concretamente tengo dos vale, en LinkedIn y antes eh, a nivel de apertura era súper interesante... Pero, pero sí, sí, yo de hecho ahora llevo una temporadita que he dejado de, de escribir por, por otras circunstancias, porque no puedo saber por otros temas. Pero sí, sí, o sea, la caída brutal, ¿eh? O sea, o sea, uh -huh. pero brutal, 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 ¿eh? O sea, uh -huh. y, y al final dices, bueno, debe de ser un tema de algoritmo, efectivamente, porque, porque bueno, lo que es el contenido es un contenido similar, ¿vale? Uh -huh. con, con, bueno, pues unos, unos, unos mails eh, muchos mejor, otros peor, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero sí, 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 ha caído muchísimo, muchísimo y claro, entiendo que debe ser un tema del, del propio LinkedIn, ¿no? En este sentido, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, eh, es algo que van a ir acotando con el tiempo, pero ya voy incluso un paso más atrás. Tú antes te abrías la newsletter y automáticamente a todo el mundo le llegaba una invitación. Sí. Eh, bueno, una invitación y un correo notificación, ¿vale? Eh, y ahora ya eso no es así. Entonces, eh, obviamente la red social te va a ir dando dulces que vas a tener que ir cogiendo, pero tampoco te engolosines, como decía un amigo mío, porque, porque <risa> te lo va a quitar, ¿vale? Entonces, porque, eh, eh, porque... Pero siempre no te enfades ni nada, es decir, es que es el juego de la red social. La red social es un negocio y su negocio es que tú estés ahí para que ellos tengan muchos anunciantes, para que su publicidad cada vez tenga más éxito y la gente se deje cada vez más dinero, es decir, no, 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 no tiene más cuestión. Nosotros queremos jugar a esto y, bueno, pues oye, no estamos en nuestra casa, pues tendremos que respetar. Pero también, hombre, de vez en cuando eh, eh, tenemos que llevarnos la, la audiencia. Así que sí es verdad que ahora lo que ya no funciona tanto es llevártelos a un post de tu blog. A esas cosas ya funcionan cada vez menos. Yo ahora si les tengo que sacar, pues les saco un recurso. Ahora, por ejemplo, lo habréis visto mucho esta moda de, oye, mira, pues mañana voy a enviar este email, o sea, que la propia newsletter sea un, un lead magnet, ¿no? El, un gancho, ¿no? Es decir, oye, mañana voy a hablar de esto, es en mi, es en mi, en mi newsletter, aquí, te suscribes aquí, ¿no? Eh, bueno, pues eh, es, otra, es otra opción, ¿no? O sea, sácale siempre a decir, no, no, no vengas a leer un contenido y te vayas, no, por favor, déjame el correo porque mañana la red social me va a cortar el grifo y, y yo necesito seguir en contacto contigo. Es más, es que además por una mera cuestión estadística. Un mal día de la red social, quiero decir, el señor que está ahí con el botón haciéndote la vida imposible para que tus posts no lleguen a nadie, eh, pues se va, se le, en el momento en que tú le das al botón de enviar, se levanta a tomar un café, se le derrama un poco, se queda ahí limpiándolo y tú le das al botón de enviar y se ha despistado, tío. Ese día vas a tener un 7% de alcance. O sea, de, tú, entre todos tus seguidores, que algunos a lo mejor te siguen hasta por compromiso, ¿no? Un mal email, un mal email es un 20%. Es decir, eh, 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 es que mmm, la red social no tiene otro uso más que el sacar a la gente de ahí y llevártela a tu correo. no. Pero bueno, tienes que jugar a su juego, evidentemente, porque si no, obviamente, es una pelea que tienes muchas, de, tienes muchos visos de perder no, si no, si no sigues sus reglas. ¿no?
0: Eh, Paco, eh, ¿cómo es Paco como, como ser humano? Es decir, eh, fuera del entorno profesional, eh, que, que bueno, pues eh, eh, algunos te conocemos más, otros te conocen eh, menos y demás, pero, pero ¿cómo es Paco, no? Como, como ser humano cuando, cuando se quita ¿no? esa, esa, esa capa ¿no? de, de, de profesional.
1: Uh, pues a ver, a ver, a ver, yo qué digo Porque
0: Cuenta hasta donde
1: quieras ¿eh? sí, sí. Estaba pensando que somos nuestros peores examinadores, no No sé si en el colegio alguna vez os han dicho eso de, no, corregiros vosotros y tú dices, bah, un 5 y tal y el profesor te hubiera puesto un 8, un 9 ¿no? eh, Somos nuestros peores examinadores, tú me dices esto y yo siempre pienso, jo, pues qué me dicen en casa no seas tan estricto, no seas tan cuadriculado, tal el, mi humor no lo entiende mucha gente, es decir, tengo un humor muy, muy de esto, muy, muy irónico, ¿no? es decir, me lo está diciendo en serio o se está riendo de mí. ¿no? <risa> bueno, sí, procuro tener siempre una sonrisa porque eso me, me lo enseñaron hace mucho tiempo. Que con eso parece que las cosas son, son mucho más sencillas. Pero sí, soy un poquito cuadriculado me gusta llevar las cosas planificadas, soy muy casero. Eh, bueno, no sé, tampoco no me considero una persona fuera de lo normal, la verdad.
0: <risa> muy bien. Oye, Paco, eh, ¿qué, ¿qué mentalidad eh, aplicas eh, en el día a día para, para mejorar? Eh, cada día un poquito más, ¿no?
1: Pues eh, yo es hacer siempre, es decir, mmm, no hace falta agobiarse, ¿no? Pero uh
0: -huh. todos los días hay que
1: hacer algo, porque eh, sobre, sobreestimamos lo que somos capaces de, a, de hacer a largo plazo y subestimamos lo que somos capaces de hacer a corto. Y yo siempre me acuerdo, eso es un libro que solo me lo leí una vez, y me lo leí de pequeño, pero hay una escena que, que para mí es recurrente, que es el libro de Momo, de Michael Ende. Uh -huh. Y mira, Jobo, vaya, vaya libro, Digo, eres de literatura clásica. <risa> pero, pero es simplemente por una anécdota, porque a mí desde pequeño me llamó mucho la atención la, la historia esta de Beppo Barrender, eh, porque él tenía que barrer la calle todos los días, uno de los personajes, no y era como, bueno, ¿y cómo no te aburre no te canses tanto? No, es que yo no pienso en todo lo que me queda por barrer, no pienso en el siguiente paso, ¿no? Y a mí eso me, me ayuda mucho dentro, y ya lo he dicho antes, de una planificación, ¿eh? O sea, es decir, yo sí si es, oye, mira, me pongo aunque sea un objetivo general, ¿eh? No hace falta que nos castiguemos con, no, es que yo no tengo ese Excel tan maravilloso que le he visto a no sé quién. No, no, un objetivo general, pues este año quiero facturar un 5% más. Vale, pues yo mes a mes voy viendo si he ido superando... Ese, ese tema, ¿no? Pero siempre sobre la base de microacciones y a mí eso me ayuda muchísimo porque cuando termina el año y hago cierta evaluación, digo, jo, pues parece que no he hecho nada, pero resulta que esta pequeña suma de nuevas cosas eh, al final me ha traído hasta, hasta este final de año, ¿no? Y ese sería para mí el, el consejo que daría, ¿no? Que no nos agobiemos con todo lo que nos queda por hacer porque pff, si algo aprendí cuando trabajaba en tienda era aquí siempre hay algo que hacer, o sea, entonces <risa> si, si no empiezas a hacer porque no te va a dar tiempo, no, es que nunca te va a dar tiempo y te vas a jubilar y vendrá otro a sustituirte porque, porque siempre hay algo que hacer. Pues aquí igual, ¿no? Y, y, y entonces, bueno, pero no dejemos de hacer nuestra pequeña porción eh, cada, cada día. Y el otro consejo que daría, te voy a darte dos, eh, es priorízate, priorízate. Yo, por ejemplo, cuando me dicen, ¿cómo eres capaz de enviar un nivel todos los días? Porque es lo primero que hago por la mañana. Eh, bueno, no todas la mañana porque yo me reservo unos bloques de tiempo, sí, pero sí. los tengo bloqueados en mi agenda. Yo soy madrugador, y pero da igual. El que sea por la noche, por la noche. pero que se priorice. Es decir, porque una vez que empiezas, yo que principalmente me dedico a dar servicios, ¿no? eh, tengo también formaciones, pero, pero me dedico a dar servicios. Una vez que los clientes se despiertan, se acabó. O sea, ya la prioridad es el cliente. Y sin embargo, ese rato que tengo para mí, pues para mí es prioritario de hacer las cosas que tengo que hacer para mi negocio. Escribir un email, eh, planificar las redes sociales, eh, crear un nuevo contenido un nuevo curso, todas esas cosas eh, eh, son lo primero que hago. O sea, soy, por decirlo de alguna manera, mi primer cliente.
0: ajá Oye, Paco, eh, para las personas que, que no te conocen, eh, ¿dónde pueden contactar contigo? Y, y sí que me gustaría también eh, pues que uh -huh. pudieras lanzar eh, algunos de los servicios que prestas, ¿no? Porque, Muy bien. bueno, yo lo sé, eh, prestas varios servicios, eh, uh -huh. servicios... Eh, estratégicos, de acompañamiento de, uh -huh. de ejecución, bueno, etcétera etcétera, uh -huh. pero para que realmente exacto, las personas que no te conocen puedan decir, oye, pues mira, puedo contactar a Paco y Paco, ¿vale? me podría ayudar en esto, esto, esto y esto.
1: Muy bien bueno, pues ¿dónde me pueden encontrar?
0: Yo voy a predicar con el ejemplo, además es que
1: mmm, si mis clientes y mis alumnos no me ven a hacer esto, me van a decir, Paco, tú me estás <risa> engañando, entonces <risa> Paco barra empezar y uh -huh. ahí van a encontrar una masterclass de una hora y ahí lo cuento, pues en una hora lo condenso todo, eh, porque te digo cómo empezar a construir tu lista, qué emails puedes empezar a enviar, eh, eh, bueno, si tiene que ser orgánico de pago, muchas de las cosas que he dicho hoy las desarrollo en esa masterclass, una masterclass de una hora y además de una hora de contenido, siempre lo digo, eh, que no es una hora de y 40 minutos de webinar de venta, no, no, no. La venta viene después porque luego envío un email todos los días, ¿vale? Pero eh, tenéis una clase de una hora eh, de cómo empezar a construir y monetizar vuestra lista de suscriptores y eso en pacobargas.es barra empezar y luego servicios, pues bueno, sí, tengo una variedad de servicios, eh, empiezo lo más básico desde la consultoría, es decir, oye, pues mira, no sé si esto es para mí o ya he empezado, no funciona, ¿qué puedo hacer? Eh, bueno, o cuestiones concretas, ¿eh? o sea que, que podemos, podemos resolverlas. Aquí siempre digo que no es una hora de consultoría, es nos sentamos, eh, el tiempo que haga falta, eh, porque se trata de dar soluciones y además lleva 30 días de acompañamiento. De hecho, no es una sesión, son dos en este momento, porque hago una de entrada y otra de salida para evaluar todo lo que se ha hecho por parte del, del cliente y además, oye, de darle oye, los siguientes pasos son estos, ¿vale? Es decir, luego decides si continúas conmigo, si quieres otra consultoría, pero. Me gusta, yo, mira, soy español, ¿vale? Y me gusta la selección española, pero mi segunda selección es Italia porque son resultadistas, Es ¿vale? decir, dicen, no, qué mal juegan, sí, pero han ganado cuatro mundiales entonces, y llegan a todas las finales, ¿no? a hacer un poco de capa caída, pero porque les ha da dado por jugar bonito y no ir a resultados. Bueno, bueno, fenomenal. Entonces, yo soy resultadista y, y una manera de comprometer es, oye, nos vemos hoy, pero nos vamos a volver a ver dentro de 30 días, así que Pavila y haz los deberes. Eh, ese es el servicio básico, que sería la, uh -huh. la consultoría. Y luego, a partir de ahí, pues eh, ya, lo como digo yo, es yo me arremango y yo hago la tarea. Y puede ser desde, bueno, pues generamos un autoresponder para ti, una, eh, una bienvenida, hasta, bueno, no, ya directamente puedo llevar también la estrategia e incluso redactar los emails para ti, ¿vale? Eso sería ya, digamos, el, el servicio donde más me, donde más me implico. Y alguien dirá, ¿y esto cuánto cuesta? <ríe> bueno, pues, pues depende, depende, ¿no? Pero y además lo verán en la web, es que salvo servicio de consultoría que está productizado, es, es un servicio muy, muy cerrado, muy, muy claro, ¿no? Cuál es el objetivo y, y el modo de proceder. Eh, todo, todos los demás eh, eh, requieren que yo, que tengamos una entrevista previa, ¿vale? Bueno, es una entrevista sin compromiso. Verán que la llamada a la acción no es cómprame, sino contacta conmigo. Pero incluso para decirte también si te puedo ayudar o no, ¿eh? porque hay veces que hay gente que viene, oye, he oído aquí tiros y no sé por dónde vienen. Bueno, pues antes de hablar conmigo yo te recomendaría que atajaras esto y esto, porque si no, no te puedo no te puedo ayudar, ¿no? Y, bueno, es la base. y aparte, sobre todo si tengo que escribir para esa persona, necesito conocer a esa persona. Que nos, hay una parte, por mucho que nos vayan a sustituir las máquinas, que lo van a hacer y, y parece que en breve... Eh, pero hay una parte muy humana en todo esto, ¿no? De, de, de escribir y, y hay que empatizar y conocer y, bueno, y congeniar, eh, uh -huh. eh, vamos, paños calientes, pues que, que, que realmente yo me pueda creer ese negocio, ¿no? Y a esa persona que lo lleva. ¿no? O sea, ojo, soy muy laxo, ¿eh? Quiero decir que no pasa nada. Lo digo así como que parece que un muy exquisito, que yo no soy una persona que me caiga mal el mundo, ¿eh? <risa> pero, que, pero sí es verdad que, oye, que hay gente que, oye, pues mira, no, yo no soy la persona que te pueda ayudar o... Oye, a lo mejor es un sector muy... Alguna vez me ha pasado, no me viene ningún ejemplo a la cabeza, pero si alguna vez me ha pasado, es decir, no me siento seguro escribiendo sobre esto, ¿no?
0: Bueno, pero y... yo creo que, que eso, Paco, eh, forma parte también de esa seriedad profesional, ¿no? Del ADN uh -huh. de la persona que al final dice, oye, eh, te puede ayudar aquí, pero aquí no te puede ayudar, ¿no? Es que... Eh, uh -huh. Eh, ojalá, ¿no? Es decir, tuviéramos Esa mente brillante, ¿no? De que mm. pudieras Tocar todos los palos, pero a veces, como dices de tú De ser un mago, ¿no? Por, exactamente, por las circunstancias Que sean, no encaja y no encaja no, mm. en, ese, en ese sentido, ¿no? Sí, yo
1: siempre digo además que esto de dedicarse al
0: marketing Lo bueno y lo malo a la vez
1: Es que tienes que Dar resultados, como claro. decía antes, ¿no? Okay. Es decir Si da resultados, el cliente va a seguir si no los das, el cliente nos sigue. Si no ves que lo vayas a dar, lo único que vas a hacer es sufrir. ¿vale? Y pues también lo digo desde la experiencia, ¿eh? sin paños calientes, que todos hemos empezado y hemos cogido de todo porque necesitábamos dinero, ¿no? Y bueno, pues yo esas espinas las tengo ahí clavadas, ¿no? Cuando, mm. cuando realmente algo no me ha salido bien y de ese aprendizaje, bueno, pues uno procura ser un poquito mejor. Y sobre todo, bueno, pues también asegurarse, ¿no? Que, que las cosas le van a ir, le van a ir bien, que al final es que le vayan bien a su cliente.
0: Así es. Pues Paco, hemos llegado al final, la verdad es que eh, nada, agradecerte ¿no? que hayas hecho un paroncito eh, en tu agenda que, Al contrario y que, y que hayas podido compartir bueno, pues eh, todo ese conocimiento y esa experiencia que tienes, ese track record, que no es poco eh. y, y bueno, yo desde aquí, pues nada, desearte de verdad pues que sigas cosechando muchos éxitos personales y, y profesionales Y que le sigas dando caña al email marketing, ¿vale? Para que nos sigas apoyando sobre todo, pues bueno, ya lo sabes, ¿no? en esa circunstancia que es tan compleja, que es la mm -hmm. persuasión de entrar en la mente no de, de, de nuestros potenciales clientes para que al final compren productos o servicios que realmente les va a ayudar a mejorar su, 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 cali su calidad de vida. No hay, no hay mucho más, ¿no?
1: Exactamente. Al final vender es ayudar, por muy manido que esté el tópico eh, y qué tal. Eso y es, final... es así, es así. Si se van a dejar el dinero es porque algo sacan a cambio, entonces no tengamos miedo en pedírselo porque, porque lo hacen porque quieren, nadie les está engañando, ni mucho menos, que de eso va es. también el email marketing de ser honestos. Eso y es. y pues, Javier, como te decía, yo encantado de que me hayas abierto la, la, las puertas de, de tu programa eh, y de poder hablar un poquito de, de email marketing.
0: Fenomenal, Paco. Pues nada, cuídate mucho y, y bueno, estoy Igualmente. convencido de que, que muy pronto nos vamos a volver a ver y vamos a seguir conversando sobre esto y sobre otras cosas. Seguro, más. vale, seguro. Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo. Sin duda, conversar con alguien con la visión, experiencia de la persona invitada de hoy es muy gratificante y enriquecedor. Si te gustó el episodio de hoy y quieres ayudarme a llegar más lejos, simplemente compártelo a través de tus redes sociales, por mensaje WhatsApp y puedes llegar a que más personas se enteren de este gran contenido. También sigue Titanes Imparables Podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Además, puedes suscribirte en YouTube. Califícanos con cinco estrellas en Spotify y Apple Podcasts iTunes. Juguemos con el algoritmo para que más personas nos puedan encontrar. Yo soy Javier Navarro. Espero que tengas una semana imparable.